0: Universidades, salud, cultura, tecnología, deporte, curiosidades. Esto y mucho más sin protocolo. Sin protocolo, el magazine hecho por los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplón, en Radio San José de Cúcuta 1160 AM.
1: Bienvenidos a su nueva emisión de Sin Protocolo, programa dirigido por la docente Diana Jaimes de la Universidad de Pamplona. Hoy nos encontramos en compañía de Gladys García, Angélica Castro, Linda Molina, Jennifer Pardo y que les habla Juliana García. Bienvenidos una vez más a su programa Sin Protocolo.
2: Hoy tendremos un programa muy de nosotros, de ustedes y de todos, porque hablaremos de la cultura colombiana en sus manifestaciones mediante su gastronomía, música y mitos. Además, contaremos con la grata compañía de un invitado musical de la ciudad. Claro que sí, Linda, hoy
3: tendremos un programa variado, multicultural, curiosidades y demás. Sean todos ustedes bienvenidos.
4: (risa) I'm yeah. not
5: desde Tolima, los platos que más resaltan en esta región es la lechona, pues como todos sabemos, es un guiso a base de cerdo, igualmente que el tamal, que se prepara con arroz, carne, pollo, cerdo y granos envueltos en hojas de plátano. Sin olvidar también que Antioquia y su deliciosa bandeja paisa, plato típico que resalta mucho nuestra nacionalidad. En los Santanderes, el mute, cabrito y el masato. En Cali, el cholao. Quien vaya a Cali y no coma cholao, le toca de ser devolverse porque si no no cuenta es un delicioso raspado lleno de frutas cítricas y por supuesto en pasto nariño con sucuy y
3: hablando un poco más de esta región nos encontramos con los géneros musicales eh, los más tradicionales son el bambuco el pasillo los torbellinos la carranga las guavinas y en la actualidad en cali se lleva a cabo el festival de la salsa
5: teniendo en este eh,
3: teniendo este un gran auge en la región
5: claro que sí pues eh, partiendo de la región andina conocemos un mito, no solamente es conocido por esta región, sino también a nivel nacional, a nivel de Colombia, pero que es oriundo, obviamente, pues de esta región, presentamos La Llorona. <risa> convertida en espíritu, esta mujer perdió a sus hijos y camina buscándolos, según historias, ella era una mujer indígena enamorada de un caballero español, con el que tuvo tres hijos, al ver que a nivel social no se podían casar, la indignación la llevó a ahogar a sus tres hijos en el río, y desde allí, ella deambula en todos los valles y rachelos de la región. Bueno, después
1: de este mito muy reconocido a nivel nacional, eh, nos encontramos hoy en compañía de tres invitados super especiales en la noche, en la tarde de hoy Que necesitamos una tarde muy muy musical y muy de lo nuestro, como estamos hablando hoy de las culturas Y como es nuestro amigo director de la Academia y Orquesta Ángeles de América, bienvenido
0: Muchas gracias, eh, de verdad que contento de estar aquí en este prestigioso programa y en la compañía de todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, señor Luis Castellano. También me encuentro en compañía del de estudiante de décimo grado, guitarrista y que toca el requinto, el joven Ángel Contreras. Bienvenido.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación y pues espero que den que a conocer un poco más de la cultura colombiana.
1: Bienvenido. También me encuentro con la ex participante y estudiante de de séptimo grado y de la Academia Ángeles de América, la señorita eh, Adriana Carrillo. Bienvenida.
7: Claro, muchas gracias por darme la invitación, como dice mi amigo Ángel, y pues espero a la toda en el programa aquí hoy. Listo, muchísimas gracias por por asistir y porque vamos de una a
1: a dar ese pequeño reencuentro de cómo fue el inicio eh, especialmente de ti, Adriana. Eh, ¿En la música? ¿Desde que edad has, eh, has iniciado en el, en el mundo de la música, en la parte musical? ¿Cantas, tocas?
7: esto Yo eh, la música empecé desde los 11 años, hace poquito, no, hace poquito ya no, ya ya tengo 14 años, esto la música la descubrí en mi escuela de ahí esto, empecé a cantar en Isadas de Bandera, de ahí me salieron concursos, empezaron a salirme concursos, que fue en La Cariñosa, fueron en muchos lados, en La Alejandría, y de ahí fue cuando conocí al profesor de música, que bueno, fue Don Luis Castellanos.
1: De verdad, entonces, tienes un talento innato desde descubierto hace poquito, ¿no? Sí. No, es de que uno conoce niños que, no, desde los cinco años canto, y, y no, 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 entonces, eh, bienvenida, y me encuentro aquí con el joven, que es guitarrista ¿desde cuándo estás tocando la guitarra?
6: Desde los nueve años aproximadamente.
1: Ah, ok. ¿Y el, el requinto?
6: El requinto lo comencé hace año y medio ya.
1: Ya, año y medio. Eso se da después de, de incursionar en la guitarra, ¿verdad? Sí. sí eso pasa. Entonces me cuentas aquí, me encuentro aquí con el señor eh, Luis Castellano. Eh, ¿Desde cuándo es maestro o desde cuándo inicias tú eh, en, en el arte de la música? ¿Y después cómo te desempeñas eh, siendo maestro?
0: Bueno, eh, nosotros somos músicos por tradición, por familia. Eh, y ya eh, como maestro llevo aproximadamente como unos 10 años. Y director de la academia, cuatro años. Pero en esos cuatro años pues hemos logrado eh, hacer grandes, grandes aportes a la cultura y, y a nuestra ciudad, representando la ciudad en diferentes eventos como son Factor X y La Voz Kit. Alumnos que se han hecho en la academia.
1: Ah, felicidades Entonces. si les hemos escuchado, por ejemplo, nuestra amiga eh, Adriana, es ex participante de, de la voz kids. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de vivir, pues, en el mundo de la televisión, de un poco más de reconocimiento. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué, qué, eh, qué influyó tu mami o qué dijo tus padres, por ejemplo, eh, una niña y cursaron en el mundo de la fama, digámoslo así? ¿Cómo fue esa experiencia?
7: Buena experiencia inolvidable. Porque nunca pensamos que fuéramos a llegar al, al canal Caracol, Caracol, esto La Voz Kids, y pues nunca había montado en avión, que <risa> fue eh, inolvidable también, en no se me pide. Y pues me pareció mentira haber conocido esos famosos Manilú, maluma y Cepeda. Sí.
2: Bueno Adriana, yo quisiera preguntar, eh, se sabe que cada día aprendemos cosas nuevas. ¿Qué aprendiste de esa experiencia en La Voz Kids?
7: Pues eh, que niño que tenga un talento, así no sea música, sea patinar, andar cicla, fútbol, lo que sea, natación. Que esto, los padres no lo dejen, no dejen el sueño del niño atrás, sino que sigan luchando con el niño para que el niño más grande sea lo que él quiere ser. Porque así fue conmigo. Porque a mí no me querían. O sea, yo cuando empecé a cantar a mí me decían que yo no, no, no cantaba, pero le fuimos dando, le fuimos dándole adelante y aquí estoy. Adriana, ya que usted habla de
3: cantar, ¿cuál es el género que usted se enfoca o canta toda clase de música o tiene un gusto
7: particular? Lo mío es la ranchera, lo mío no es otra cosa sino la ranchera. <risa> y es un, un, vemos que es un ritmo bastante eh, fuerte porque
1: el tono de la voz o el, el ese ese empuje que tiene que meterle la canción es de registros bastante fuerte ¿no? entonces sí. es bastante interesante pues ver una
2: niña con con esos gustos musicales uh-huh. bueno maestro yo quisiera preguntarle su academia tiene un enfoque en algún estilo musical o está abierta a todas las posibilidades
0: ese, ese para todo el mundo y, y con todos los ritmos Eh, Lo que tratamos es de inculcar mucho la cultura también Rescatar los los valores culturales de nuestra tierra Y y en especial nos enfocamos mucho es con la niñez Eso es lo que más trabajamos Necesitamos que que los niños eh, eh, tengan espacios importantes Donde donde tengan alternativas de pasar el tiempo En cosas que, que les van a servir para la vida ...y quitárselos a la violencia y a la drogadicción... ...que es lo que nos está azotando.
2: ¿Y tiene alguna edad específica... ...o alguna edad desde que... ...desde cuando puede recibir a los niños... ...digamos tres, 2, cinco años?
0: Tenemos niños desde los cinco años... ...y de ahí hasta los 100 años.
3: Impresionante. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Ángel... ...y es, eh, ¿en qué cur- cursos ha participado? ¿Qué experiencia tiene acerca de la música? ¿Qué, cl- qué género le gusta...?
6: He participado en concursos de la Alejandría, eh, concursos esto, intercolegiados de acá, de, de Norte de Santander. Y pues me ha ido muy bien y he aprendido muchas cosas. Y me encanta la música ranchera, la música folclórica.
3: O sea, es su enfoque, eh, sí. la música folclórica.
8: Bueno, a mí me gustaría preguntarle, pues, a Ángel, que nos contaras pues, acerca un poquito de, de tu vida musical, de todo lo que has hecho de cómo, cómo supiste que era lo tuyo la música un pequeño resumen ahí para que nuestros oyentes pues enteren y conozcan un poquitico más acerca de tu vida
6: pues yo comencé en la escuelita okay. cuando era es muy pequeño y comencé a cantar en la jizada de bandera también desde allí eh, eh, comencé a tocar guitarra también y pues eh, aprendí a cantar y a tocar la guitarra de ahí entré a la academia, conocí a don Luis Castellanos, eh, los, los hijos de él fueron al, al Factor XS en el 2011 y él me colaboró mucho en la parte vocal mía y pues así he ido a la academia y pues he estado así desde ahí para acá
1: de verdad, muy interesante de ver que el talento eh, cucuteño está sobresaliendo porque ya participaron en los Kids y ya tener un, un intercolegiado que ya sea uno más de reconocer esta preguntaba para el señor eh, eh, Luis Castellanos. ¿Qué se siente eh, transmitir esa cultura? ¿Qué se siente tra- poder ser como partidario de eso innato que tenemos los colombianos y que de pronto a veces los jóvenes actuales hemos estado optando por géneros musicales que no son autóctonos de nuestro país? Ejemplo, el reggaetón, no quiero especular sobre ellos, pero eh, se especifican mucho las jóvenes de hoy en día es el reggaetón, cuando no es un género especialmente de Colombia.
2: Sí, la verdad es muy curiosa e interesante y destacable el trabajo que hacen... ...porque siendo muy jóvenes destacan esa cultura y ese folclor colombiano... ...entonces maestro cuéntenos cómo es ese enfoque que usted les da o ...cómo les transmite eso de seguir sí, sí, sí. prevaleciendo la cultura...
0: Realmente pues eso va por, por, por convicción y por lenacia al muchacho... ...nosotros tratamos de incentivarlo y, y, y hacerlo más grande... Eh, en este lo que acaba de decir, eh, es muy difícil para los jóvenes ahorita eh, siempre se enfocan por ritmos que no son de nuestra patria. Entonces eh, eh, es lo que más eh, lo que más ellos tratan de imitar, de ejecutar, porque es lo que les vende el comercio. Entonces nosotros tenemos que hacer la labor de, de, de seguir perseverando y, y llevando a cabo eh, el, 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 la, el estudio de, de la música nuestra, enseñándoles a ellos a, a, que hay géneros que lo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que es nuestra música, nuestra, nuestra identidad.
2: Bueno, bueno yo no. le quiero preguntar una cosita a Ángel, y es si en su familia de pronto había un género musical o un tipo de música que escuchaban y eso influyó en ti para que quisieras como seguir transmitiendo esa identidad cultural.
6: Pues sí, en, en mi familia hay varios músicos eh, de boleros, cantaban bolero y pues una tía mía eh, cantaba merengue en los estelares de Colombia.
8: Muy genial. Bueno, esta pregunta va para los dos chicos. ¿Qué tal es el maestro? Es muy estricto, es regañón, <ríe> si los apechicha, no si los quiere. <ríe> Cuéntenos un poquito cómo es esa relación de... De maestro a tutor. Ay, los dos, los dos, los dos. La opinión es de los dos.
6: Pues a ver, para mí es un buen maestro y pues Enseña eso bien, eso ¿Enseña? también ¿Enseña? depende de, de uno mismo, aprende, eh, como uno aprende, porque él pues nos puede enseñar algo, pero si nosotros no lo ensayamos ni, ni no vamos a avanzar nunca.
9: No nos,
7: no nos... ¿Cómo es que se dice eso? No nos... Se me fue la palabra. Pero no, no, no es estricto ni nada de eso. Está bien. tiene sí,
2: sí, amor
6: y dedicación por y nos lo que ap- nos sí, ajá. Bueno,
2: sí. eh, escuchando lo que dice Ángel, me parece muy interesante eso de que les enseña algo y ya de, de, queda en sus manos que lo practiquen o algo así. Quisiera que nos contaran cómo es una rutina de ensayo, qué practican, cuánto tiempo.
6: Pues primero que todo es como un calentamiento para dos dedos y cuando es vocalización también un calentamiento vocal. Eh, luego pues ya vienen ejercicios ya más complicados... ...y pues eh, ensayos de las canciones pasadas o, o ejercicios pasados... ...a ver cómo vamos avanzando.
2: ¿Cuánto tiempo llevas en ese proceso de aprendizaje, de ensayos?
6: Pues en el requinto ya llevo do, año y medio como ya había dicho... Eh pues me he inculcado en este porque, en esto porque es lo que me gusta, es lo que como lo que me inspira a seguir adelante. Y pues no más.
5: Bueno, Ángel, hablando ya pues de música vamos más a la práctica. Muéstranos un poco tu talento. <risa>
1: Es, es se ve complicado, primero, eh, eh, digitar, pues tiene demasiadas cuerdas. ¿Cuántas cuerdas procede el requinto, exactamente?
6: Eh, tiene 12 cuerdas.
1: Imagínese, pero no puede conseguir.
6: <risa> no, so, vienen tres tríos, cuatro tríos en el, en el requinto. Ah,
1: entonces no es tan complicado como se ve. si sí, es destreza Desgasta los dedos, ¿verdad? Tener no. que tocarlos, sí.
6: Pues, una vez fue con los Estelares de Colombia. Pero en sí,
3: Carranguera, como son los doctores de la Carranga, que está muy influenciada en el Norte de Santander, los Serranitos, orquestas, así que lo llamo porque veo que su talento es grande, y pues, ellos miran mucho eso y convocan a los jóvenes a que participe.
6: Sí, pero, pues, no he tenido así la oportunidad de... Haber estado con, con un grupo así muy importante para el país en Tarima.
2: Pues esperamos que este sea como el canal que transmita ese talento tan grande que tienen y se le puedan abrir nuevas oportunidades, porque de verdad que es mucho lo que le pueden opor- aportar a la cultura colombiana.
6: Muchas gracias. Y
2: el maestro, eh, ¿ha compartido Tarima con alguna muy destacada en, dentro de, de esos géneros musicales?
0: Sí, y, pero llevo muy mucho tiempo ya dedicado a la, a la academia, entonces estoy retirado totalmente de, lo, de las agrupaciones. Los escenarios. Sí, en ese, más que todo, eh, ahorita estoy dedicado con la orquesta de mis hijos, Ángeles de América, y conformada también por algunos de los de los mismos alumnos. Él es requintista y guitarrista en la en la en la orquesta y promoviendo ese, ese, esa, esa forma de música de los, de los jóvenes
8: Bueno maestro, una pregunta eh, vemos que sus chicos son muy talentosos y han participado en concursos y todo eso cuéntenos acerca de, de si ha participado en concursos, si ha salido del país con su guitarra si ha participado en algo nacional departamental, cuéntenos un poquito acerca de su vida musical
0: Bueno, cuando iniciamos con la con la Academia, eso hace como cinco años que inicié con la Academia, fue después de que mis hijos participaron en el Factor X, que llegaron a la, a la final de la, del Factor X, cuando estuvo Chaira, que ganó Chaira. con ella estuvimos allá.
2: Disculpe, y ¿sus hijos son?
0: Ángeles de América.
2: Los Ángeles de América,
0: Ajá, llegaron fueron, hasta la
2: final con Chaira. Sí. Wow.
0: Fuimos los que participamos por cúcután entonces eh, estuvimos eh, representando desde ese entonces entonces llegamos aquí a la ciudad y como vimos que no había apoyo para, para la música porque acá es la verdad no, no, no se encuentra apoyo del gobierno para la música entonces empezamos a, a, a crear la fundación eh, Corporación Ángeles de América, Corporación Artística y Cultural Ángeles de América y ahí fue donde comenzamos a, a recibir eh, muchachos que, que no tenían oportunidades de pronto y empezamos a, a, a sacarlos adelante ahí fue cuando llegó Cristian Cristian duró casi lleva conmigo casi tres años eh, después llegó eh, Marcela y después llegó también Juan David Juan David estuvo con Maluma y Marcela con Panilú y Cristian con Cepeda
1: se quiere Entonces, decir que el talento que ha, en, ha despertado también en ellos los ha llevado a plataformas claro, ya reconocidas.
0: Claro. Y tuvimos, el año pasado terminé con 53 alumnos.
2: Se quiere decir que la academia, la academia. es un semillero sí, claro, de talento. Claro. De roche
8: de talento esa academia. ¿Y hermoso? qué mejor muestra
2: eso que la misma Adriana que se encuentra con nosotros? ¿Cierto Adriana? Sí. Sí, <risa> <risa> es un poquito tímida al hablar, pero no al cantar. Bueno, a mí me
8: contaron, no sé, un chismecito por ahí, que Adriana y Ángel cantaban los dos, pero no sé. Estamos con
1: Adriana que, que nos va a interpretar una
7: canción, claro, la canción es titulada Regalo de un Hijo, es de Yolanda del Río.
9: A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, Madrecita de mi vida, consuelo, de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo, de mis dolor, Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des. Bendición, Madrecita de mi vida. Yo te doy mi corazón y te pido, Madrecita, que me des tu bendición.
7: Reino del mundo: si te vas, yo te pierdo. Si estás conmigo, soy feliz.
9: Y al final, aunque no estés conmigo, estoy. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre Y con ella No hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella No hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Que me des Tu bendición, madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido madrecita, que me des tu bendición.
1: que es un derroche de talento, de verdad que le felicitamos y felicitamos a nuestro amigo eh, Ángel y al señor Luis, de verdad gracias por habernos acompañado en nuestro programa y antes de cerrar, danos una invitación para que podamos mantener esa cultura y todos nuestros talentos.
0: Bueno, eh, la invitación sería para que todos los padres y todas las familias de de Cúcuta en especial, pues incentiven a sus hijos, los apoyen y, y... Y, y sobre todo en la cultura en el arte que es lo que lo que nos identifica eh, ahorita mismo pues nosotros tenemos eh, la academia eh, acá en todo el centro de la ciudad en, en, estamos en el tercer piso de la alejandría academia ángeles de américa y estamos eh, como siempre sembrando arte y cultura
1: eh, a nuestros chicos eh, una invitación para los jóvenes para que podamos seguir incursionando en el, el mundo de la música y no solamente el mundo de la música sino en todos nuestros talentos que podamos apropiarnos de nuestra cultura
6: claro que sí eh, los invito a todos para que no dejen ese sueño de la música atrás porque de verdad esto es algo inolvidable y que va a quedar para toda la vida
7: y pues yo quisiera que por ejemplo que una serenata lo que Para lo que me necesiten, cumpleaños, lo que sea, me pueden localizar al número 310-2431-899. Voy a volvérsela a repetir porque hasta ahorita irían por el. la pizzerita y el, la ahorita. <risa> dale, dale. Es 310-2431-899. Ahí está.
1: Gracias por participar hoy en nuestro programa. Le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados.
4: Sin protocolo.
2: Bueno y regresamos a nuestro programa hablando de la región más fiestera y folclórica de Colombia, la región Caribe, muy reconocida por su música y sabor y uno de sus principales llamativos es el vallenato, la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro, géneros destacados en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Guajira. Claro que sí linda y una de las
3: características más importantes de este género es la sabrosura musical, por eso quiero contarles Quiero contarles acerca de los grandes exponentes de esta música. Pacho Galán es el rey del merecumbe, fue un cantante, músico, compositor y
2: director de muchas orquestas. Ese es un ritmo muy pegajoso Gladys Pero también les quiero contar a los oyentes Que un personaje muy reconocido en la tradición musical del Caribe Es Lucho Bermúdez con su cumbia Él es proveniente del Carmen de Bolívar Y fue músico, compositor, arreglista, director E intérprete de una de las más importantes eh, bandas del país Incluso fue denominado como uno de los mejores compositores e intérpretes De la música popular colombiana del siglo XX
5: bueno, hablando de Lucho Bermúdez Vemos que estaba tan vinculado con el folclore Que incluso su esposa Matilde Díaz Fue la primera mujer de Colombia Que formó parte de una orquesta profesional Ella creció en Tolima Y fue allí donde comenzó el amor por la música Y es la reina del porro Ritmo que, proli- que proviene de los esclavos
3: por supuesto, no podían dejar de a- al lado el género que más identifica esta región, el Vallenato, originario de Valledupar y La Guajira El cual lo compone La Caja, La Guacharaca y El Acordeón Y su más grande exponente es el maestro Rafael Escalona Fue un compositor, compositor colombiano eh, de este género Junto con Consuelo Araujo Noguera Fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata Que se celebra anualmente en la capital del César
10: Colombia, todo el mundo con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi canto les interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Boticas de agüita fresca que manda Dios Me dijo que les hiciera la invitación Salas para Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que hay Del Monserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Por Valle las bellas playas de Cartagena Santa Marta Fiesta del Mar Por el aguardiente y la cosa fue pues, la Por las ferias de la Gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón Tú eres más bello, están aquí Los llanos bailan alegres con el moromo oh. El porro de mi sabana ven a sentir Baila siempre bailando, porque nos vuelven locos Y juro que cuando vengas también a ti Mi sí, tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación ¡Ay para que cantemos juntos con el acordeón! ¡Por el carnaval! ¡Que hay En ¡Moncerra! ¡Por las bonitas fechas! Feri-
2: Estamos a sin protocolo hablando de la región Caribe. Vamos a tocar un punto muy importante de la creencia y la cultura de todos los pueblos dentro de nuestro país, los mitos. En la punta del territorio nacional es muy común escuchar la historia de Francisco el Hombre y en honor a este exponente tan importante le fue el dado dado el nombre al Festival Vallenato de la ciudad de Río Hacha, La Guajira. Cuenta la leyenda que después de una larga noche de parranda, un hombre sale de regreso a su pueblo. Decidió sacar su acordeón y sobre su burro, como era usual en aquella época, comenzó a interpretar sus melodías. De repente, en medio de la oscuridad, comenzaron a sonar melodías de otro juglar que desafiante trataba de superarlo. Francisco se se dirigió al lugar donde provenían las melodías y para su sorpresa se dio cuenta de que quien las tocaba era el diablo, que se encontraba sentado sobre las raíces de un gran árbol. Satanás siguió tocando unas extrañas notas tan poderosas y bellas a la vez que hicieron apagar a la luna y todas las estrellas. Solo se veían los resplandecientes ojos de aquel demonio en la inmensidad de la noche. Dicen que Francisco tenía una gran habilidad con el acordeón y con gran inspiración comenzó a hacer melodías hermosas que hicieron que de nuevo la luna y las estrellas iluminaran la noche. Ahí comenzó un duelo de casi dos horas entre Francisco y el diablo, en donde el uno le respondía al otro con una melodía cada vez más bella. Entonces Francisco miró al cielo y comenzara, comenzó a rezar el credo al revés. De pronto el demonio se un terrible alarido de derrota y se desapareció para siempre entre las montañas. Cuentan que cuando el diablo se esfumó, se fueron también las pestes y la maldad de la región y a partir de ese momento reinó un espíritu de paz y armonía que permitió el surgimiento de nuevos ritmos como la puya, el merengue, y el son y el paseo. Ya
3: hablamos de música, de mitos y ahora llegó lo más bueno, la comida. De los platos más representativos tenemos el arroz con coco, acompañado de pescado frito, pataconas y ensaladas. También nos encontramos con los bollos de yuca, las arepas de huevo, el arroz con camarones y la insignia del Caribe, que es el queso y el suero costeño, que se caracteriza por ser salado.
0: La actualidad universitaria en
11: Sin Protocolo.
2: El día jueves 12 de mayo el programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona realizó el evento Cuida tu Casa en el marco de la propuesta comunicativa que se está llevando a cabo en el plantel para incentivar a los estudiantes a cuidar el espacio educativo. En el evento se realizó un concurso de karaoke en el que grandes talentos del programa se hicieron videntes. Elkin España fue uno de los dos ganadores del evento.
11: Hola, ¿qué tal? Eh, al participar en el día de ayer eh, en la actividad del carajo que me sentí a gusto porque sin lugar a dudas eh, digamos que toda la actividad en general, pues lo de todo el día eh, fue un, algo verdaderamente enriquecedor no el hecho de que se promueva el talento y, pues dotes artísticos, eh, deportivos yo qué sé eh, esto ayuda a crear lazos no y donde hay lazos formados es donde se ve que o donde se da la el ambiente, un ambiente propicio para que se cumpla lo que se quería o lo que se trataba de, de generar, la conciencia que se trataba de generar, ¿no? Con la campaña, con la campaña Cuida tu casa. Eh, y contento, bastante contento, ¿no? Pues a la final gané con, con otro compañero que tiene una voz excelente también. Eh, y nada, ando buscando por ahí compañera para que vaya conmigo a cine. <risas>
2: El premio que recibió Elkin fue una tarjeta de Cinemar, así que felicitamos a Elkin por su gran talento y deseamos que consiga muchos triunfos más.
4: Sin protocolo.
3: Y así nos trasladamos a Los Llanos, que está comprendida por Arauca, Casanare Guaviare y Meta. Esta es la región conocida como la Puerta del Sol. Su cultura se basa en la crianza de ganado, la vida del coleo y la montada a caballo, en donde se celebra el Torneo Internacional del Joropo, que integran todas las actividades tradicionales y al vecino país de Venezuela. Es la zona con mayor agricultura de plátano y yuca. En estos momentos es la región más rica en producción de petróleo. Es la región donde, donde más se consume carne. Se come, pues su plato típico es la mamona o ternera la llanera, el cerdo, el arroz llanero que contiene rabo de res y verdura, el picadillo con carne de res asada seca al sol una clase de arepas muy típicas llamadas de choclo y su bebida preferida, la chicha de arroz.
2: En el aspecto musical, el Joropo es el rey de la región, seguido del corrido, que es una manifestación de la música llanera más antigua conocida. El contrapunteo que se hace entre dos copleros que se confrontan con versos improvisados haciendo rimar sus cantos con gracia el ritmo del pasaje y y el poema llanero, que es una canción romántica donde se habla de cosas sensibles, bellas y amargas. La canta, le canta ese género musical al olvido o implora perdón.
3: Ahora quiero contarles acerca del mito que Tiene esta región. Cuenta la historia que es el silbón. Es un señor que por haber asesinado a sus padres, vaga con el alma en pena, con un saco de huesos de sus progenitores. Carga un silbato. Dicen que cuando se escucha cerca está lejos Y cuando se escucha lejos está cerca Aunque dicen que él, que, él, que solo escuche el silbón de muerte el, Esta leyenda es originaria de los llanos de Venezuela también Último
11: protocolo Todos
2: y en los, en los Juegos Regionales de las Cun es un evento deportivo que se realiza con estudiantes universitarios de todo el país. En él compiten diferentes categorías deportivas como lo dice el último, el último en Frisbee. Jonathan Ortiz, estudiante de Geología, pertenece al equipo que representará a la Universidad de Pamplona en esta competencia y nos cuenta cómo se están preparando
11: bueno, para la sesión de últimos tres de la Universidad de Pantone eh, nos estamos preparando para lo que es regionales ahorita universitarios en la ciudad de Cúmita eh, estamos haciendo los entrenamientos de... en Pamplona y en sí, porque pues, hay gente que de Pamplona y hay gente que es de Cúmita ¿sí? entonces hay días que nos toca subir hay días que nos toca pues, que toca bajar entonces pues, así se realizan los entrenamientos estamos trabajando con la parte técnica y la parte física para que luego pues, tengamos un buen rendimiento y pues nos podamos llevar el título Que necesitamos pasar por el rey para nacionales.
2: Los juegos son organizados por ASCON y se realizarán en el mes de septiembre.
1: Pasamos a otra región, como la es la Amazonía, compuesta por los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Bao Pez, Guainía y Leticia Amazonas. La región del Amazonas colombiano es una de las más ricas en Sudamérica, tanto en su diversidad étnica, cultural y paisajística. Es una extensa llanura ubicada entre la cordillera oriental hasta las fronteras con Venezuela y Brasil, desde el río Guaviare hasta el río Putumayo y río Amazonas. Los ríos que atraviesan el Amazonas colombiano, además de nutrir la tierra y proveer riquezas, permiten las transacciones comerciales. Es tanta riqueza hídrica que se le considera como el pulmón del mundo.
10: De esta población
1: está con, eh, conformada por tribus indígenas que conservan sus costumbres, lenguajes y culturas. Entre ellos podemos mencionar los Nutcat, quienes conservan sus tradiciones nómadas, al igual que los Tucanos, los Kamsas, los Iotos y los Yuguas. El Amazonas también se caracteriza por su gastronomía exótica. Entre los platos más representativos está la rosa chaufa, yucaitos y peces como el dorado y el pardillo. Se utilizan para preparar la patac- patascana, uno de los platos más representativos que consiste en sazonar filetes de generosas de ajo, pimentón y cebolla, para mezclarlos con el pescado, cocinándolos en hojas de plátano. Y se acompaña de patacones y farina, que es harina a base de yuca.
4: Sin protocolo. No, 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 no.
8: Bueno, y con esta canción eh, quisiera dar la bienvenida a la región pacífica. Esta canción es del reconocido grupo Chucky Town, eh, famosos por ganar un Grammy, bueno, son famosísimos acá en Colombia. Y la región pacífica está conformada por cuatro departamentos, que poseen costas sobre el océano pacífico y son Chocó, Valle del Cauca y Nariño. El pacífico colombiano maneja una temperatura mayor de 24 grados y lluvias permanentes en la región.
4: Atención oficio no de última hora. yo
11: se encuentra en tierra. Choco. Lo interesante, lo curioso y lo raro en sin protocolo.
8: Bueno, y en curiosidades tenemos tres cosas que no sabías acerca de WhatsApp. La primera, muchos de nosotros ya estamos familiarizados con WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea para smartphone que ha ganado millones de adeptos en todo el mundo por la facilidad y bajo costo en su servicio. La segunda, sin embargo es probable que ni tú ni yo hayamos explorado todas sus características debido a que la velocidad con la que se producen los cambios en la aplicación son muy veloces. La tercera, eh, la palomita doble, muchos hemos vivido creyendo que el doble check equivale a que el mensaje ha sido leído, pero la realidad es que solo te está asegurando que WhatsApp mandó el mensaje al destinatario. Una palomita significa que el mensaje se ha mandado al servidor, no al destinatario. Para todos que nos sintonizan en estos momentos, Colombia es uno de los países con mayor riqueza natural en fauna y flora. Y pues entrando un poquito ya otra vez en, en la parte de la región pacífica, me gustaría contarle un poquito acerca de la artesanía. Eh, las artesanías eh, hay una marimba de chonta, la cual es el instrumento más reconocido en la región. Y bueno, también se reconocen por sus sombreros que son hechos a base de palma y objetos hechos con la palmera cacotera. Eh, la zona pacífica nos deleita también con múltiples gastronomías Y claro, también sus platos tradicionales de la región del Pacífico son Arepas y tortas de ñame blanco Chocuano, buñuelos, sopas de pescado Arroz atollado de carne auyama, bacalao, pescado Seco o liso boca chico con escamas Aguacates rellenos ¡Mmm, qué rico! Ceviches de camarones O langostinos Empanadas de pescado Cazuelas de mariscos Entre, u- entre muchas más O sea, chicas, esta región... Excelente, ¿no? Y pues eh, hablando también como para contextualizar a nuestros oyentes un poquito acerca de la la economía de la región pacífica, Eh, se basa más que todo en la pesca, eh, tiene una pesca de, de alta industria. Y la maricultura, cultivo de organismos marinos para productos alimenticios, la instalación forestal para los mercados nacionales e internacionales, la minería industrial de oro y platino, la ganadería y la agricultura, principalmente la industrialización de cultivos de banano y pescado
11: protocolo la actividad cultural los eventos del momento hacen parte de sin protocolo
5: Como noticia cultural, tenemos a Alfredo Rubio, director audiovisual dedicado a cine y a la formación de apreciación cinematográfica a la población. En la Secretaría Departamental da a conocer su proyecto, nos cuenta dónde se realiza y realizarán encuentros con sus respectivas películas de conflicto y periodismo.
11: Estamos trabajando de la mano con CIF, Centro de Inspiración para la Paz, ¿sí? en la búsqueda de un cine que nos aproxima al fenómeno al cual nos aproximamos es el post-conflicto inicialmente esa es una introducción de ese en el post-conflicto y en este momento estamos realizando conflicto y periodismo para aproximar a la gente ¿sí? a la realidad que nos va a tocar vivir de una forma penal, que el cine nos ayuda ¿sí? a vislumbrar un futuro posible y a que no nos coja sorprendidos y a entender por qué se están dando las cosas de una u otra forma por eso mismo es, se está haciendo esto con el Secretario de Cultura, con el Secretario de Víctimas y con el Centro de, de, de Inspiración de la Paz eso es el objetivo del cine se realiza todos los viernes ¿sí? en espacios alternativos que son primero la Torre de un viernes, siguiente viernes es en la Quinta Teresa entonces vamos haciendo ahí para darle vida a la Quinta Teresa porque en la Quinta Teresa también se va a poner el museo de la memoria por parte del ciclo tenemos que aproximar a la gente a través del cine a la utilización de los espacios culturales nuevos que están en nuestra sociedad, y eso es parte de la formación de públicos y buscamos siempre la transversalidad el mes pasado se proyectó eh, un chico, una mujer, una circunstancia que se quería organizar con la Secretaría de la Mujer para manipular a la mujer, para decirle su problemática, para que la vieran, para que la compartieran, para hacer eh, el ejercicio catártico de vernos y, e identificarnos y podernos superar. Esas es son las ideas. Eh, lo conduzco, soy conductor, el moderador de esto, soy el creador de, de este tipo de formatos que se vienen dando aquí desde hace ocho años más o menos, más de ocho años este es el proyecto, usted el proyecto lleva como 12 años que lo creé, se llama Ver para aprender.
5: También da un mensaje de herramienta pedagógica para docentes y estudiantes que ayude a las habilidades en comunicación. Y como invitación, nos lleva a conocer el periodismo y autores más relevantes a partir de las películas en cineforo para el público interesado. Y
11: eso es uno de las problemas, la biblia consejo por parte de los docentes, profesores que muchas veces eh, pues están. En, están muy cómodos desde su posición de arriba en la que lo sé todo y ya no voy a aprender nada Entonces, en este momento tenemos que también comprendan que tienen que educación es continua, tanto de estudiantes como de profesores, para poder manejar la herramienta. Y además les facilitamos, ¿sí? eh, informándoles que existe material pedagógico didáctico, que lo cual se pueden apoyar ¿sí? en forma externa y que los estudiantes pueden investigar por su cuenta. ¿Sí? y como dicen, encarretarse con, los, con las cosas a partir del cine y les pueden dar un tema y se pueden ver 10 películas del tema y se convierten casi en unos expertos del tema de repente eso es lo que a veces también les da miedo porque dicen que eh, en Colombia, en gran parte de Latinoamérica ya los profesores no quieren que los alumnos lo superen tienen miedo
1: Llegamos a la parte final de nuestro programa, esperamos que hayan disfrutado de todas las regiones y de toda la gastronomía cultural que tiene nuestro país y quedamos sin protocolo.
0: Universidades, salud, cultura, tecnología,
11: deporte, curiosidades, esto y mucho más sin protocolo
0: sin protocolo, el magazine hecho por los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplón en Radio San José de Cúcuta 1160 AM